0: Oi, Nat por aqui. Minhas boas-vindas a mais um episódio. Fico muito feliz de saber que você deu o play para me ouvir agora. Um dia alguém perguntou o que você queria ser quando crescer e talvez você se viu naquela saia justa de ter que responder algo que nem sabia direito o que era com a coisa mais legal de brincar que veio à mente. A gente cresceu escutando várias crenças sobre o trabalho, o que temos que fazer, os lugares ideais para se trabalhar, a postura que devemos adotar, mas ninguém ensinou como a gente desenvolve a nossa identidade profissional e de repente a gente vê o quanto isso molda a nossa personalidade, nosso estilo de vida e às vezes a visão que temos sobre a vida. Então, hoje eu quero falar sobre identidade profissional e como entender melhor sobre isso pode te ajudar a encontrar tão sonhado equilíbrio entre vida e trabalho e uma satisfação genuína com o que você trabalha. Espero que esse tema desperte sua atenção e você fique comigo até o final desse episódio. Desenvolver uma identidade profissional envolve compreender quem você é e o que você tem a oferecer. Seja o seu primeiro trabalho depois da faculdade, seja continuar a trilhar a sua ideia de sucesso profissional. Mas você já parou para refletir como os profissionais mais maduros e também os iniciantes realmente definem um bom trabalho e uma boa tomada de decisão na carreira? E mais, como a gente realmente entende isso de maneira profunda se somos tão influenciados pela cultura e sociedade da qual fazemos parte? Partindo disso, eu quero falar sobre o conceito de devoção ao trabalho. Você pode entender melhor sobre isso também lendo o livro da Erin Seck, The Problem with Passion, que de maneira bem resumida fala sobre o problema de focar nas suas paixões, e como a busca pelo propósito e significado no trabalho pode te levar à inadequação? Muitas vezes, essa escolha de fazer o que você ama acaba levando a gente a colocar um óculos cor-de-rosa e vestir a camisa para ser considerado um profissional ideal. É algo que faz parte da cultura de várias organizações e faz muitas pessoas investirem tempo, energia e foco no sucesso da empresa e esquecer do autocuidado. Isso inclui aceitar demandas intensivas de trabalho, ter uma identificação moral com a empresa ou com a sua profissão, fazer um investimento emocional quanto ao destino da organização e assumir que desafios profissionais sempre são fonte de inspiração. Você já reparou o quanto a devoção ao trabalho pode ser prejudicial? A gente pensa apenas naquelas pessoas inteligentes, ocupando cargos visados e que esbanjam inspiração, mas a gente deixa de reparar no lado sombrio que é o número de divórcios, problemas familiares, pessoas que abrem mão da vida pessoal, aqueles que nunca casaram devido a essa questão de se dedicar o máximo ao trabalho e os burnoutados a esse comportamento. Decisões sobre nossa carreira são coisas muito sérias e têm um profundo impacto nas nossas vidas de maneira geral. Porque estamos falando de consequências duradouras, o status social que isso está atrelado, é, qual o melhor lugar para morar, se isso permite ter filhos e formar uma família, se vai permitir construir um estilo de vida seguro e confortável. E para ajudar nessa decisão que não é nada fácil, ainda temos que colocar na balança os pesos se essa escolha é boa ou não, correta ou não. Por isso, é tão comum e natural ter dúvidas com relação à escolha certa sobre sua carreira e demorar um tempo para fazer uma transição, se esse for o seu caso. Observando mais uma vez os números de burnout, pessoas deixando os trabalhos formais para seguir suas paixões e conquistar um equilíbrio entre vida e carreira, é, conseguimos identificar o rótulo: siga suas paixões, ame aquilo que você faz, estampado nessas decisões. Mas entender pelo que você sente paixão em desempenhar para ganhar a vida demanda autoconhecimento. E isso é algo que a gente vai construindo e adquirindo ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas experiências e aprendizados. Nossas escolhas profissionais, baseadas na paixão, partem de alguns aspectos, segundo a Erin. É intelectual. Se desperta o nosso interesse, vontade de aprender, curiosidade, emocional, se essa escolha traz alegria, propósito, felicidade, satisfação e intrínseco, que é compreender se isso realmente faz sentido para quem realmente somos. Vários livros de autoajuda e os gurus de carreira e até a Beyoncé agora dizem não venda sua alma por uns trocados, nenhuma quantidade de dinheiro vale o peso da frustração, estagnação, tédio. Não se mantenha em um trabalho que não traz propósito e satisfação. Não sacrifique seus valores pessoais para priorizar as demandas de trabalho. Mas a gente não considera isso quando passa quatro anos estudando algo que não se encaixa em nenhuma dessas categorias, mas insistimos pois é visto como uma boa escolha. Normalmente, isso atende à facilidade para encontrar vagas de trabalho, um bom salário, segurança, e nem sempre a oportunidade perfeita surge para a gente agarrar com unhas e dentes. Especialmente se entrar na conta fatores econômicos, sociais e de gênero. Por isso, ela explica no livro que essa busca pela paixão pode trazer uma certa inadequação. Pois é um bocado difícil associar a paixão com as responsabilidades do mundinho capitalista que vivemos, a.k.a. boletos. Algumas pessoas arriscam a segurança e a estabilidade para manter um trabalho significativo, mas isso depende da nossa fase de vida, o que aprendemos em nossa jornada sobre trabalho e o tanto de responsabilidade que temos. Não dá para chutar o balde e fazer qualquer coisa. Obviamente, Todos nós buscamos indústrias e ocupações que tragam significado, pertencimento, bem-estar, satisfação. Ainda assim, precisamos lembrar de algo que é crucial. Se temos disposição e abertura para atender as demandas desse lugar que queremos ocupar. E se temos maturidade e consciência suficientes para parar de rejeitar o que não se adequa à nossa realidade. Uma outra coisa importante é tomar cuidado com os chamados, que essa apreciação transcendental para algo que está acima das nossas compreensões, e eu vejo acontecendo muito isso no mundo do coaching, com a bendita frase, a minha missão é. E um, aqueles que não encontram a sua missão se sentem um nada. Dois, sustentar a sua missão nem sempre é fácil, e às vezes você vai se desgastar para manter o tal do chamado. Esse chamado pode ser nomeado também como um dever moral, que é o que faz muitas pessoas aceitarem baixos salários, ambientes tóxicos, condições precárias, falta de segurança, sacrificar tempo e energia e resultam em exaustão e burnout. Isso é muito comum com pessoas que trabalham como servir, como enfermeiros, psicólogos, agentes de saúde, por exemplo, eu sempre vou lembrar de uma amiga muito querida minha que trabalha como psicóloga e durante muito tempo ela não conseguia se ver ganhando um salário melhor porque ela achava que tinha que desempenhar uma missão com o trabalho que ela faz com psicologia. e Isso é muito, 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 muito sério. Por isso que hoje existem vários profissionais é, reforçando a mensagem de que sim, Psicólogos podem sim ganhar dinheiro e podem sim viver em prosperidade. Bom, acho que agora você já tem um bom contexto e fatores para pensar mais a fundo sobre isso e eu quero compartilhar algumas estratégias para você criar a sua identidade profissional. Obviamente, aqui é só um comecinho, é uma ideia básica, mas existem várias avaliações e testes de personalidade que te ajudam a ter uma visão sobre isso. E a ideia aqui é que você não tenha influências, que você consiga dizer e responder as coisas por si só. Primeiro, pense na sua educação, sobre as suas experiências de vida e de trabalho. É importante reconhecer onde você está e como anda o seu relacionamento com o trabalho. Quais habilidades você desenvolveu, quais conhecimentos adquiriu, como você aprendeu a se comportar no ambiente de trabalho. O que você valoriza e é inegociável no seu trabalho? Quais crenças sobre o trabalho você adquiriu? Qual é o seu modelo de ética para você criar a sua visão de um trabalho com propósito e significado? 2. Pensando agora no lugar que você deseja ocupar, de que maneira você gostaria de contribuir? Qual impacto gostaria de causar na sociedade ao trabalhar em parceria com uma empresa ou em carreira solo? O que você acredita que está ultrapassado e pode ganhar uma nova visão? Qual é a sua rotina de trabalho ideal? Como são as pessoas com quem você gostaria de trabalhar? Qual é a impressão que você quer causar nas pessoas que se relacionam com você no trabalho? 3. Lembre-se que você não é o cargo que você ocupa. Você é simplesmente um ser humano. Você não é os projetos que você gerencia muito menos a sua lista de atividades ou a sua caixa de entrada. Seus líderes não gerenciam sua vida. Você vive, respira, se relaciona, se diverte, pensa. Isso não significa que você deva abrir mão da ambição e se contentar com menos ou a falta de satisfação profissional. Embora o que você realiza no trabalho faça parte da sua vida, isso não define o seu valor como pessoa. Então, pensando nisso, Relembre seus casos de sucesso e como isso te ajudou a construir a sua carreira e ter um reconhecimento que tem. Mesmo que seu trabalho não seja se portanto, toda e qualquer profissão é importante. 4. Peça feedback à sua rede de apoio no trabalho. Sempre tem aquelas pessoas com quem a gente tem um relacionamento mais próximo. Se você se sentir confortável, pergunte a essas pessoas, até umas 10 pessoas no máximo, a seguinte frase. Quando eu estive no meu melhor? A gente sempre vai ser lembrado pelo nosso profissionalismo, bondade, pontualidade, aquela ajuda que estendeu durante um momento de desafios. Procure enxergar alguns padrões nessas respostas que as pessoas vão te trazer. Tem muito que você pode descobrir sobre a sua identidade profissional aí. 5. O que tem atrapalhado o seu desempenho? São seus pensamentos negativos quanto à carreira? A dificuldade de parar de se culpar pela sua produtividade, o excesso de trabalho, as informações que você consome nas redes sociais, tudo isso contribui para sua identidade profissional, pois, infelizmente, somos facilmente influenciados pelo ambiente que estamos. Desde os grupos de amigos e familiares, seus vizinhos, colegas da pós-graduação, aquela pessoa querida que vive reclamando do chefe, Observe o quanto realmente é seu e o quanto você está absorvendo do ambiente que você frequenta. 6. O que seria o trabalho ideal para a pessoa que você é? O que você faz e o que aprende nesse trabalho? Como esse trabalho suporta o seu estilo de vida? Você sente que tem autonomia e liberdade? É possível ter flexibilidade? Do que você abre mão sem medo? Você possui metas e ambições? Quais são? Você trabalha por conta ou em parceria? Existe uma visão compartilhada para que todo mundo esteja na mesma página? Existem outras pessoas trilhando esse mesmo caminho? O que elas dizem sobre isso? Qual é a sua definição de uma carreira bem-sucedida? Bom, espero que esses questionamentos e investigações... É, traga muito mais clareza quanto à sua identidade profissional e, claro, você consiga se desenvolver em sua carreira e que isso te traga confiança e entusiasmo quanto àquilo que você almeja alcançar no seu futuro. Para finalizar, é importante lembrar que quando estamos nos preparando para o sucesso, seja lá o que isso significa para você, a gente vai enfrentar um sério problema, a batalha mental nas nossas cabecinhas. A maior forma de resistência que costumamos experimentar ao tentar alcançar algo importante vem de dentro. Aprender a regular nosso estado emocional e psicológico é essencial para aquilo que estamos vivenciando agora e também para o restante das nossas vidas. E existem três culpados internos bem comuns para que a gente tente sabotar a nossa própria missão. O primeiro deles é a impaciência. Sempre vai levar mais tempo do que queremos ou pensamos que seria. Dúvida. A gente sempre vai questionar a nossa capacidade de atingir esses objetivos. 3. Cutilidade. A sensação de que o que você se determinou a realizar simplesmente não vale a pena. Tenho certeza que você vai relembrar grandes conquistas e perceber esses sabotadores a partir de agora. Se você precisar de ajuda com essas definições, meu trabalho está disponível para contribuir com mais clareza quanto a definir seus próprios termos e ambições na vida. Pois, tirando esse peso das dúvidas quanto ao que deveria ser o próximo capítulo, fica muito mais fácil se direcionar os seus objetivos pessoais e profissionais. Para conhecer mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliarreis.com trabalhe comigo natalia.th.com e se precisar tirar dúvidas, por favor me chame. Espero que você tenha gostado desse episódio e lembre de ficar de olho nos recadinhos finais. Hey, não vai embora ainda. Quero te agradecer por você ter apertado o play e ficado até aqui comigo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E, yeah. se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliariz.com, natalia.th. Até mais!